0: Salve, estudo. Deixa eu orar primeiro aqui. Senhor, queremos te agradecer muito por essa liberdade que temos, essa alegria da gente poder é, nos reunir entre amigos, entre irmãos, para a gente celebrar o teu nome, para a gente te adorar, para a gente aprender sobre a tua palavra, para a gente ter comunhão. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos te pedir que o Senhor fale através de nós, o Senhor já tem falado através de cada reunião dessa da célula, que o Senhor continue falando através de nós e que o corpo de Cristo possa continuar sendo edificado através da Tua Palavra e através do compartilhamento da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Olha, nesse ano a gente está estudando sobre cinco desafios para a gente. Né, durante esse ano. E no ano passado a gente estudou sobre a vida de Jesus, foi uma benção enorme. Como eu aprendi sobre o comportamento, as características de Jesus, que a gente pode e deve copiar. E foi muito edificante. Eu acho que os irmãos é, que estudaram também é, nesses esses estudos da célula foram muito edificados. Né? Na aula passada, que foi o início dessa lição, a gente falou primeiro sobre o que era meta. Não sei se vocês lembram, né? A gente falou, usou é, as quatro letras da palavra meta como uma sigla. Onde a gente falou meta, M. Algo, meta é algo que seja mensurável. Que, né Lembra disso? Que, que a gente pode medir. É de meta como específica. Tem que ser algo que você saiba exatamente aquilo que você pretende atingir como meta. O T, que é temporal... Quando você tem uma meta, você não pode deixar a meta solta. Você marca ela num tempo. Daqui a tanto tempo, daqui a um ano, eu terei... É, a nossa célula terá, por exemplo, o dobro de, de é, participantes. Foi exatamente uma meta que a gente criou para a nossa célula, lembra? Em outubro desse ano, a gente tem um compromisso de ter o dobro de participantes. E o A, algo que seja alcançável. Para quê? Para a gente não desanimar. Não é isso? Porque quando a gente é, tem uma meta muito além do que a gente dá conta, a gente fica tão distante dessa meta que a gente desanima. E nem que seja tão fácil, tão bobinho assim, que, que você nem considere aquilo como um desafio. Então, por que, que a gente estudou sobre meta? Porque no texto de Mateus 22, de 37 a 39, e depois de 28, Mateus 28, de 19 a 20, Jesus estabelece cinco propósitos, para pros seguidores dele e nós estudamos que o que Jesus estava ensinando era o propósito da adoração, o propósito da comunhão, propósito da edificação, propósito da evangelização e propósito do serviço ou ministério, né? E aí a gente no, na, na aula passada, na quarta passada, a gente estudou sobre os cinco de uma forma global, a gente estudou o versículo de uma forma global e que a gente teria a meta de desenvolver esses cinco propósitos que Jesus nos ensinou. Hoje a gente começa a detalhar esses propósitos. Então nós vamos estudar. Cada aula vai ser um propósito desse. Hoje a gente vai começar com o propósito da adoração. Depois nós vamos passar o propósito da comunhão. Propósito da evangelização, da edificação e do serviço ou ministério. Tá? Então esse foi o estudo. Dei só uma prévia para a gente encaixar agora... O porquê aí, é, esses cinco propósitos da igreja, a gente, aliás não é só da igreja, é da igreja e de cada um de nós, né, são propósitos coletivos e propósitos individuais, hoje também a gente vai separar esses dois, né, a adoração, já que é o estudo de hoje, a adoração é, na comunidade, não só na igreja, tá, mas na célula, em tudo que a gente faz em comum, né, por exemplo, é, ir num retiro, estar adorando juntos ao Senhor numa, numa, num retiro, num, num encontro, até num passeio, tudo isso é válido como adoração ao Senhor, né? A adoração do Senhor não se restringe ao estabelecimento da igreja eclésia, que é a igreja de tijolos ali. Ela é muito mais do que isso. Então a gente vai abordar esses dois pontos, a adoração em coletividade, em comunidade e a adoração pessoal. Depois a gente vai aprender sobre quando então que a gente adora, né? E sempre baseado nesse texto, Mateus 22, de 37, 37 e 38. E eu já queria logo de cara pedir para alguém ler esse texto para que a gente fique desde o início fundamentado na palavra, tá? Alguém pode ler para mim? Uhum. Mateus 22, 37. A gente vai ver aqui sobre o que é adoração. Esse texto vai dar a resposta para gente.
1: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O também. esse é o primeiro e maior mandamento. Tá. Então tá,
0: ótimo. Agora deixa eu perguntar para vocês. A gente viu o que que Jesus falou. Agora, o que que para cada um aqui, alguém tem uma noção? Alguém pode é, definir a adoração de uma forma espontânea, uma forma leiga, pra gente... Ouvir assim, quando quiserem falar, o que você acha que é adoração? Amor? Oi? Amor, comunhão. Desculpa. Já começou muito bem, o que mais? Submissão, respeito. Sim. Hum. Acho
1: que muito bom. entrega,
0: você adora se entregue. Opa, essa é uma ótima palavra. Todas as palavras estão boas, todas elas estão certas. A entrega é, é mais ou menos que o fechamento do estudo, é uma palavra ótima, ótima mesmo. O que mais? Alguém mais? Acho que a
1: adoração é a expressão, aí da forma né, como você se entrega para Deus, eu acho que é muito individual, mas é a expressão da gratidão por quem Deus é, eu acho que a adoração é
0: isso. Sim. Tudo está certo, tudo tá muito bom. O pastor já tem um tempo que ele tem falado uma sigla é, que ela é muito útil para a gente a memorizar sobre quais são essas as características, né, as, as, os propósitos que Jesus ensina para que a igreja tenha. O pastor tem falado muito na sigla pesca, vocês lembram? Muitas vezes, coloca até lá na projeção do... Do, né? lá na projeção, lá na frente, pesca é uma boa maneira de você memorizar esses propósitos para a igreja e para cada um de nós. Olha, pesca, proclamação, ou seja, falar do evangelho, eu diria, tô certo, pastor, se eu disser também a evangelização, a proclamação, como evangelização, como edificação, ou seja, o nosso crescimento, coletivo, é, comunitário e o, e o crescimento à parte, né, individual. P, é de edificação. S, de serviço, que é o ministério que a gente tem lá na igreja. Né? A gente presta serviços para a comunidade, para que a nossa comunidade eclesiástica, a igreja, cresça. Né? P, E, é S, C, de comunhão. Que não adianta a gente se juntar na igreja... ...louvar, adorar o Senhor... É, ...se a gente não tiver uma comunhão... ...ou se essa comunhão for falsa... ...a gente canta lá na frente... Ao com bom e com suave... ...vivermos em união... ...que os irmãos vivam em união... e ...a gente não tem essa união verdadeira... ...se um, um time... ...competitivo, invejoso... ...isso não é a comunhão... ...então o C de pesca é essa comunhão... ...e o A, adoração... ...obviamente não está em ordem de prioridade... Está numa ordem que facilite a gente. Então, sugiro a vocês que memorizem essa palavra. Passou, já vem falando há muito tempo isso para gente. Para a gente memorizar essa palavra. Pesca, que é muito importante para identificar os principais, os propósitos nossos na igreja. Né? Como, não, na igreja não. Coletivamente e individualmente. Você leu, a senhora leu é, Mateus 22, 37 e 38, não é? Uhum. é? Pois é. A senhora, você pode ler mais uma vez?
1: Não, por favor. Por favor. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento.
0: Tá, olha bem, ame o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Esse todo, que é a palavra que se repete aí, ela é essencial, porque... Até então, quando a Bíblia fala uma palavra, a gente traduz ao pé da letra exatamente o que ela quer dizer. E não algo metafórico. Então, uhum. esse todo é todo mesmo. É a intensidade máxima do quanto a gente aguentar. Certo? De toda a alma, de todo o entendimento, de todo o coração.
1: Uhum. É.
0: Pois é. Ou seja, ame o Senhor em tudo. Em tudo. E amar ao Senhor é... Alguém deu uma definição, acho que foi você, sobre o que era adoração, também era uma forma de, de amor. né? Então, quando a gente ama o Senhor de toda a nossa força, todo o entendimento, de tudo que a gente pode, a gente naturalmente já está demonstrando um amor pelo Senhor. Porque para que, que você vai amar o Senhor com tanta... Para que você vai adorar o Senhor com tanta intensidade se você não o ama? Né? A gente, quando a gente... É, mete a cara para fazer o melhor que a gente pode, é porque a gente está dedicado àquilo ali. Então, amar o Senhor ao máximo vai ser tão importante que a Bíblia disse que seria o um mandamento mais importante. E olha bem, quando você ama o Senhor de coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você passa a obedecer a palavra, você passa a se interessar, porque quem aqui ama alguém e não conhece nada da pessoa? No mínimo, no mínimo, vamos pegar, por exemplo, no mundo artístico. Se você ama um cantor, ama, ama aquele cantor, nossa, ele é tudo pra... É, é, tem tudo a ver com estilo, no mínimo, você vai procurar alguma coisa na internet sobre aquele cantor, não é? Uma curiosidade, você vai saber como é que foi a carreira, como é que foi o Nias. Tudo que aparecer escrito daquele cantor, ou daquele ator, seja lá do que for, você vai procurar mais informações. Quando você ama o Senhor com toda a intensidade, você quer conhecer mais sobre Ele. Você não fica naquele amor isolado, platônico, da pessoa lá longe e a gente aqui. Então, já começa por aí. A gente já tem uma vontade de conhecer mais sobre. E se você ama alguém de verdade é na nossa vida aqui, você gosta de conversar com a pessoa, você gosta de né, dialogar, de ter um bom relacionamento com a pessoa. Então, quando você ama o Senhor de todo o coração, e isso é o primeiro, o maior dos mandamentos, então você quer crescer, você quer se relacionar com Ele. A oração não é uma coisa que você fala uma série de palavras decoradas, um mantra, uma reza, e acabou ali. A oração é uma conversa. Né? Você expõe a sua parte para o Senhor, o Senhor te responde através da Bíblia, e assim você tem um relacionamento. Então, amar ao Senhor é ter um relacionamento com Ele. Né? Então, a gente está vendo agora tudo isso. O que é adoração? Esse texto já, já falou pra gente né que amar de todo o coração é adorá-lo. Agora, quais são os dois aspectos principais? A gente tem o aspecto da adoração em comunidade e a gente tem o aspecto da adoração pessoal. A adoração em comunidade, a igreja se reúne para adorar a Deus, seja nos templos, em casas, seja nos retiros, nos passeios, até na internet a gente pode se reunir e adorar o Senhor. A gente não, não faz isso quando a gente se encontra virtualmente aí na célula, né? Nós, no caso, nosso caso, como a gente tem um tempo limitado na internet, a gente é, foca mais no ensino, né? Mas se a gente tiver mais tempo, a gente vai orar juntos, a gente vai agradecer a Deus... Vai adorá-lo né e adorar a Deus de todo o coração ou seja com a boca é preciso que você expresse a sua adoração ao senhor o seu amor por ele você pode adorar com o corpo que seria no caso das danças da empolgação de bater palma enfim o seu corpo pode fazer essa adoração e com toda a força com tudo que você puder com todos o seu ser você também pode adorar ao senhor. Com seu intelecto até, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Né? Como eu falei, quando você conhece o Senhor, quanto mais você conhece, mais o adora, você quer conhecer mais ainda. Então, estudar a palavra para conhecer mais do Senhor também é uma forma de adorá-lo. Né? Então, você coloca tudo, todo, toda a sua vida envolvida em toda a intensidade para adorar o Senhor. E você também tem a adoração pessoal, que é o quê? É a adoração a sós com o Senhor, não apenas no domingo e na célula, mas em todo momento, né? E quanto mais intensidade, quanto mais tempo você se envolver adorando o Senhor, mais você desenvolve esse relacionamento com Ele e aproxima, né? Vai aproximando você com Ele. Então a adoração, ele não é só um costume, como alguns têm, algumas religiões têm de, tal hora no dia tal para a cidade inteira bota um tapete no chão e adora e, e, e se prostra ao, ao Deus deles e isso é uma quase que uma obrigação a pessoa tem que fazer esta hora quem não faz isso fica visto como uma pessoa que não está respeitando os costumes né e agora a adoração como estilo de vida é comum você não tem aquela hora aquela circunstância Adore ao Senhor, adore ao Senhor em todo momento, em todas as circunstâncias, sabe? Eu tentei, esse é um testemunho pessoal, eu era uma pessoa muito reclamona na vida. E só Deus sabe. E aí, é, circunstâncias aconteceram na minha vida em que eu precisei inverter isso, porque já estava me causando danos sociais. O, a característica, quando você se torna um reclamão, você não repara que você reclama em tudo, mas os outros reparam em você. Então, é, eu eu entendi isso, que não era um bom testemunho ser um reclamão, e eu comecei a inverter. E eu fui muito radical, e graças a Deus porque fui radical. O que, que eu andei fazendo? Adorar em tudo é adorar em tudo. Isso a Bíblia diz que é em tudo das graças, não foi à toa que a palavra tudo entrou como nesse versículo que entrou de todo o coração, de toda a sua alma seu entendimento, isso todo não entrou à toa hein? então eu passei a adorar o Senhor e agradecer dar graças a Ele por todas as circunstâncias, então se eu tropeçasse descalço em casa batesse no, no, no pé da mesa aquela é a hora que todo mundo sabe, é uma das horas mais que vem a palavra que vier seu, o que o seu coração tiver cheio vai vir e eu passei a acostumar a dar glórias ao Senhor por essas coisas pequenininhas, vamos dizer, do dia a dia. O cara me deu uma fechada no meio do caminho, que dá uma vontade, que hum. aquele sangue esquenta de você revidar aquilo, de você ir atrás do cara, e você na hora glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor, porque esse cara não bateu no meu carro. Louvado seja o Senhor, porque não quebrou o dedo do pé. Daqui a pouquinho eu nem vou lembrar. Só bateu
1: porque tinha dedo também,
0: né? Exatamente, louvado seja o Senhor, porque eu tenho o pé. Eu tenho pé, se eu não tivesse pé, ia bater a bengala, ia bater a muleta, ia bater o pé eu senti dor, graças a Deus, inclusive pela dor. Que a dor foi uma criação de Deus para que o corpo entre num estado de alerta, né, para proteção. Então, quando você passa a agradecer a Deus por tudo, com esse em tudo das graças, você passa a ter um estilo de vida. É por isso que aqui o estudo diz adoração é um estilo de vida. E é mesmo, irmãos, é mesmo. Quando você acostuma, quando você passa aquele período de transição entre reclamar de tudo, tudo é uma dificuldade para você agradecer. E você passa a agradecer naturalmente, vira um estilo de vida. Passa a agradecer por tudo. Olha, hoje eu não deixo passar uma flor que nasça na frente do jardim de onde eu moro. Eu não deixo de agradecer. Se eu olho, estou voltando... Vou lá, estou indo ver minha filha, eu voltando de lá e vejo um pôr do sol, um nascer do sol. Nossa, como eu adoro ao Senhor por aquele nascer do sol. Cada dia é, e a gente tem isso em comum, que a gente é admirador né, da, da natureza, do Senhor, da, da arte do Senhor na natureza. Então, quando você passa a agradecer por tudo, nada é insignificante mais. Uma abelha que passa, uma flor que nasce, nada é insignificante mais. Tudo é maneira de você adorar. E aquilo vai te dando uma leveza no coração e vai se tornando um estilo de vida. Ao invés das pessoas começarem a olhar você como um cara reclamando. Puxa vida, esse cara se diz crente e tem tanto para reclamar. Ele tem mais para reclamar do que eu. Isso não é uma falta de testemunho. Mas quando você está sempre grato, sempre grato, e as pessoas estão vendo a gratidão em você, fala, pô, esse cara tem alguma coisa diferente ali. Ele é tão feliz, tão grato pela vida. E isso influencia, né? Quando as nossas palavras, elas são... Menos expressivas do que as nossas atitudes. É, eu toquei numa banda que tinha o título de um disco que era O que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Que não é nenhuma ideia do, da banda em si. Isso é uma frase muito antiga, né? Aquilo que tu dizes, fala muito. Aquilo que tu fazes, fala muito mais alto do que aquilo que tu dizes. Então, a nossa atitude espontânea vai ser uma forma de evangelismo. Que aliás, está dentro desse pesca, né? A proclamação. Você não proclama, proclama o Evangelho só com palavras, só com leitura da Bíblia. O seu testemunho de vida, a sua maneira de ser, esse adorador com estilo de vida, proclama o Evangelho muito forte. Fortemente, através da sua família, que as, o pessoal da sua família conheceu você antes e depois da sua conversão. Falando, olha, vamos, convenhamos, ele, depois que ele se converteu, ele mudou muita coisa. Mudou muita Uma outra história minha aqui. Vocês já ouviram falar num, num pastor chamado é, César Brito? Paulo, é, Paulo César, César, Brito? César Brito? Pois é. Eu tive um, um, o pai de uma ex-namorada minha. Era muito amigo dele. Trabalharam juntos em algum lugar. E esse meu ex-sogro, esse pai de uma namorada, ele, ele não era cristão. E uma vez uma das maiores alegrias que eu senti naquele relacionamento lá. Foi quando ele falou para mim assim, olha, não gosto de crente, não gosto. Tem um monte de crente de amigo meu que é crente, que é safado, é ladrão, é isso, é aquilo, mas eu tenho que concordar com você, que o evangelho muda pessoas que se permitem ser transformadas. Uau. E ele falou, ele me perguntou, você você conheceu ou conhece um pastor chamado Paulo César Brito? Eu falei, Conheço só das músicas, eu sei que ele é cantor e tudo mais, conheço. Mas não conheço pessoalmente. Ele falou, eu fui amigo dele desde a infância. eu vou te falar. Aquele camarada era o maior pilantra que você possa imaginar. Tudo de ruim que você possa imaginar, ele fazia. Mas quando ele se converteu, ele mudou da água pro vinho. E eu posso dizer para vocês que eu conheci um Paulo César Brito antes da conversão e outro... Nossa, quando eu vi aquilo, eu ficava arrepiado de alegria, de saber. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero esse testemunho, que as pessoas lembrem assim, o bem lhe antes e o bem lhe depois. E hora que eu sou convertido de verdade, desde meus 15 anos, já tem lá seus assim, 40 anos isso aí. Agora, às vezes a gente é convertido, mas a gente tem costumes ainda atrelados na nossa vida antiga. Então, esse adoração como estilo de vida é quando você está convencido que nunca é o bastante a sua, o seu estilo de vida como cristão. E você passa a, a entender que esse estilo de vida precisa ser em cada detalhe. Parece que não, irmãos, mas nossos vizinhos estão olhando para gente 24 horas por dia. O jeito que a gente dirige, o jeito... Eu, então, se fosse ser julgado como eu dirigia há 20 anos atrás, era o... Última pessoa que eu poderia dar de testemunho como cristão. Tanto que eu nem colocava adesivo, adesivo no meu carro de... Hum, Jesus Cristo é o Senhor, eu nem colocava. Porque eu sabia que alguém ia falar assim... Pô, você é crente, cara? Então eu preferia, olha bem. Eu preferia não ter nenhum adesivo que denunciasse que eu fosse cristão para não abrir mão da minha truculência no jeito de dirigir. Então, enfim, estou falando essas coisas para vocês, para vocês saberem... Que isso aqui é muito sério, tá? Adoração com adorador, adoradores ou adoração como estilo de vida, tá? Agora, quando é que nós adoramos ao Senhor? Eu vou pedir alguém para ler de novo. A pastora, a senhora tá com o um texto aberto aí. Me faz esse favor, desculpa, mas... Lê mais uma vez. Agora nós vamos focar com essa pergunta. Quando é que nós amamos o Senhor?
1: Respondeu Jesus. Ame o Senhor, seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento.
0: Tá vendo? Quando a gente ama de todo o coração, a gente está adorando ao Senhor. E é adorar de todo o coração mesmo, é ter relacionamento com Ele. É cada vez mais aprofundar essa intimidade com o Senhor. Agora alguém pode ler para mim Salmos 147, 11? E outra pessoa abre em Hebreus 11, 6. Com a mesma pergunta em foco: Quanto que nós adoramos o Senhor? Salmos 147, 11. Quem é senhor já pode ler
1: logo. Eu tenho aqui, se eu Pode ser? O é. Não, pode ler, pode Ele ler. Pode ler, por favor.
0: Não, pode ler, pode ler. E
1: tem prazer naqueles que confiam em seu amor constante. Salmos 147, 11.
0: Pois é. Então, a gente adora o Senhor quando a gente confia nele completamente, né? A gente dizer que ama alguém e não confia, é um amor bem parcial, né? Não fica um amor muito autêntico, não. Amor também é confiar. E aqui a Bíblia diz, nesse texto, que a gente, quando a gente confia nele completamente. Essa é uma maneira de adorar. Você imagina, é... eu lembro uma vez a minha filha tinha mania de subir no no alto aqui, eu contei isso para vocês um dia desse subindo no alto do sofá e ela pulava para eu pegar ela no ar assim isso para mim era um risco, eu me sentia assim ai ai ai, eu tenho que ensinar para ela para parar com isso que um dia não vai dar certo mas ao mesmo tempo eu me sentia é, é... que ela confiava em mim plenamente a ponto de se jogar assim uhum. então eu senti uma alegria lá dentro, no íntimo, como pai Puxa vida, como ela confia como isso é bonito, né? Você vê. Aí depois ela cresceu, começou a ficar maiorzinha, maiorzinha, teve um dia que ela já falou, olha, vamos parar de sair, papai? papai, um dia o senhor pode não conseguir, e tal. Quer dizer, isso não é, de certa forma, eu entendi, ela estava certa, mas quando a gente está com o Senhor, a gente tem que ser como o quê? Como crianças, manter essa fé, essa, essa confiança no Senhor 100%. Esse momento de crise que a gente está passando é um bom exercício para isso, porque quando a gente sabe que ainda que eu ande se esse vale que a gente está agora se tornar um vale da sombra da morte mesmo for uma coisa muito séria, ainda que isso aconteça, daí eu não temerei mal nenhum. e De novo, nenhum é nenhum. Não é um pouquinho de temer, um pouquinho. É entregar para o Senhor, entregar plenamente. Quando a gente confia nele plenamente, qual o problema? Que mal a gente vai sentir. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Eu, não, eu me pergunto pela poesia de Davi, mas ele imediatamente, para não dar chance da gente ficar sem resposta, ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uhum. Ou seja, vamos confiar 100%, completamente, e a gente vai estar adorando até nesses momentos de confiança. Tá? adoração não é simplesmente as palavras, o hino que você canta, o levantar das suas mãos, o bater das suas palmas, a dança que você dá para ele. Adorar também é demonstrando confiança completamente. Tá? E alguém lê para mim Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível agradar a
1: Deus.
0: Tá bom, olha aí, mais uma. Gente, se a gente quer agradar a Deus e adoração também é agradar, né? é uma forma de, também de adorar o Senhor. É agradar, falar o quanto você ama, o quanto ele é incrível como artista, por cada pôr de sol, por cada flor, por cada ser que ele cria, por essa natureza, por essa vida não todo. Mas é também você confiar no Senhor e ter fé nele. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. De novo, a gente volta para o vale da sombra da morte. Se você... Agrada, quer agradar o Senhor Você precisa ter fé Desenvolver a sua fé Sem ela é impossível agradar o Senhor E agradar é adorar, então está aí um checkmate E o último versículo Romanos 12, 1 De novo com a pergunta Quando que nós o adoramos?
1: Se ofereçam completamente a Deus Como sacrifício vivo dedicado ao seu serviço agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer
0: a Deus. Mais claro, impossível, né? Tudo que a gente precisa, e é isso aí. A gente tem que obedecer ao Senhor, é uma forma de adoração. Essa é uma parte difícil, porque nós somos adoradores, nós somos criaturas, pouco menor do que os anjos ele nos fez, mas, vou te falar, obedecer não é uma coisa mais fácil do mundo, né? Porque a gente tem o nosso eu, o nosso conflito da nossa carne, dos desejos da carne, da tra... traiçoeiridade, da traição. Tra... Tra... Como que a nossa mente é traiçoeira e a mente se junta com o corpo, conspirando contra o espírito. Né? Nós temos essa tricotomia, mas se a gente deixar só o espírito lutando contra o corpo e a mente, que é bem traiçoeirazinha, fica desigual. Agora, quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus se associar com o nosso Espírito, aí tá de igual para igual. Uhum. E aí, aquela velha história do cachorro que você que uhum. bota dois cachorros, o cachorro que vai vencer a batalha dos dois ali brigando é aquele que se alimenta melhor. Se a sua dobradinha de Espírito Santo com o seu Espírito Tiver bem alimentada, aí, na briga contra o corpo e contra a carne, você vai ser próximo, você vai vencer. Então, a obediência é essencial para a gente também ter essa adoração, tá? sem a qual, se a gente não tiver essa obediência, a gente não está adorando plenamente. E agora, é, a Raquel falou, agora já vou fechar aqui, a Raquel falou de uma palavra que era, que eu disse que era bem importante para fechar o estudo, o que você disse que era exemplo de adoração?
1: Entrega. Adoração é expressão. De como a pessoa se entrega, é expressão de quem Deus é. Pois
0: é. Então, aqui o estudo diz, no lugar de entrega, ele falou render-se. Né? Gente, se render é o um cerne da, da adoração. Se você não se entrega enquanto uma pessoa temosa, uma pessoa que tem os seus pecadinhos de estimação, se você não se rende, você não está expressando uma adoração completa. Há um livro do. Não, não é do Rick Warren, ele escreveu a, a, o prefácio, mas o livro se chama The Healing Choices A Escolha da Cura. Esse livro fala é, que o primeiro passo. O livro ensina 10 passos. Não sei quem aqui já teve oportunidade, é muito bom, tá? Eu recomendo esse livro. Escrito por um membro, acho que um psicólogo de lá da igreja dele, da Beck. E aí ele diz o seguinte, o primeiro passo de 10 para você ser curado de qualquer coisa é reconhecer que você está doente. Como é que eu vou querer ser curado se eu não reconheço que eu estou? Né? Esse é o problema, por exemplo, quando muitas pessoas que têm transtorno de personalidade que vão ao psicólogo para tratamento, seja o, o sociopata, seja alguém desses, é, o narcisista, eles são tão confiantes de que eles estão no caminho certo que eles não aceitam a cura. Às vezes eles fingem estar submissas ao tratamento só para se verem livres porque a família está pressionando. E às vezes eles fingem estar dando evolução no tratamento para deixar, para ficar em paz das cobranças. Então, se você não reconhecer que você precisa de cura, você não tem como ser curado. Aqui, render-se ao Senhor em adoração é o cerne, porque você precisa reconhecer a santidade, o tamanho dele, a soberania do Senhor, o quanto que ele é para você, o quanto que nós não podemos sequer viver sem ele. Quando você passa a reconhecer essa sua insignificância, apesar de obra dele, mas quando você começa a se render falando Senhor, a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Uhum. Se eu não tiver o Senhor na minha vida, eu não, não consigo suportar. Eu livra-me de mim mesmo, né? Como se diz por aí, porque eu digo isso para vocês, se eu não tiver o Senhor dia e noite, se eu não me render ao Senhor, se eu ficar comigo sozinho, eu não aguento não. Da vontade, eu moro sozinho, da vontade, eu sair correndo, trancar a porta para ver se eu fico lá dentro. E é brabo. Então, eu preciso andar passo a passo. Lembra daquele versículo, andai nele? Uma vez lá na, na, no estudo da Escola Teológica, o, um dos pastores, eu, eu esqueci o nome dele agora, ele falou o seguinte: ele estava com excesso de peso e resolveu andar de bicicleta. João, ele resolveu andar de bicicleta. Você lembra disso, né? Do exemplo da bicicleta. O andar na bicicleta é o seguinte. Gente, é ficar pedalando o tempo inteiro. Se você parar de pedalar, uma hora você vai cair dessa bicicleta. Você tem que estar o tempo inteiro com o Senhor. Andar nele, andar nele. Você está na bicicleta do Senhor, é o tempo inteiro pedalando. Se parar, cai. Então, essa é a, a frequência com que você deve se render ao Senhor. É eterno, é direto. Nós somos é, um corpo, nós somos um espírito imortal, eterno, que vive nesse corpo que é mortal, que é temporário. Mas nós vamos continuar existindo quando nós não tivermos mais esse corpo, seja pelo arrebatamento, seja pela morte física. Agora, a nossa adoração ao Senhor será eterna. Nós não vamos deixar de adorar o Senhor quando a gente chegar no céu. Então já é bom que a gente se acostume logo de uma vez, porque está aí uma coisa que será eterna, e olha bem, eternidade não é muito tempo. E diz uma coisa, um milhão de anos é uma eternidade? Pensa bem, pensa o que é um ano, e agora pensa em um milhão. Não é, porque se tem tempo, não é eternidade. Se eu botar, ah, mas isso um trilhão, cem trilhões de mil anos, não é eternidade eternidade é para todos sempre, ininterruptamente. Nós estaremos adorando ao Senhor ininterruptamente. E estaremos adorando por prazer, não é por obrigação. Não é para pagar o aluguel do, do céu da morada celestial, não. A gente vai adorar pelo prazer, pelo prazer de ficar adorando ao Senhor dia e noite. Então vamos começar a nos render ao Senhor desde já. Porque isso é algo que a gente vai fazer. Agora, fechando mesmo, o desafio... Faz você uma, uma avaliação sincera, só com você aí mesmo. De 1 a 10, o quanto que você tem adorado ao Senhor? Em tudo. Em termos de cronologia, você mais ou menos sabe quanto tempo você fica nas redes sociais. Eu sei. Quanto tempo você adora ao Senhor? Que você pode adorar dirigindo, você pode adorar até trabalhando. Você pode adorar em todo momento. Quanto tempo você gasta adorando ao Senhor com alegria? Não por obrigação, isso não é adoração, tá? Se é por obrigação, já não é mais adoração. Agora, quanto tempo? Qual é o seu grau de adoração com o Senhor, de 1 a 10? Só entre você aí, ver com, com essa resposta. E o que, que você pode fazer a partir de hoje, já que a gente acabou de estudar sobre a adoração, esse primeiro item do, dos propósitos que Jesus ensinou para a igreja e para cada um de nós, o que, que você pode fazer para melhorar essa adoração? Mudar, virar um... Realmente um estilo de vida, mudar um costume, mudar uma, uma... Às vezes a gente, pelas palavras, a gente não deposita no Senhor essa confiança que a gente falou aqui, que é uma das características da adoração, que é confiar no Senhor completamente. Então vou deixar você com essa pergunta, tá? para você meditar. Sugiro seriamente, porque isso é uma coisa que está lidando com sua vida eterna, não está lidando com sua vida temporal, que somos como... A erva do campo, como a neblina que de uma hora para outra se dissipa. A gente está lidando com a eternidade. Então pensa nisso aí, tá bom? É... Aqui a gente termina
1: o estudo. Nunca...